0: Casanovas Heimfahrt In seinem 53. Lebensjahre, als Casanova längst nicht mehr von der Abenteuerlust der Jugend, sondern von der Ruhelosigkeit nahenden Alters durch die Welt gejagt wurde, fühlte er in seiner Seele das Heimweh nach seiner Vaterstadt Venedig so heftig anwachsen, dass er sie gleich einem Vogel, der aus luftigen Höhen zum Sterben allmählich nach Abwärts steigt, in eng und immer enger werdenden Kreisen zu umziehen begann. Öfter schon in den letzten zehn Jahren seiner Verbannung hatte er an den Hohen Rat Gesuche gerichtet, man möge ihm die Heimkehr gestatten. Doch hatten ihm früher bei der Abfassung solcher Satzschriften, in denen er Meister war, Trotz und Eigensinn, manchmal auch ein grimmiges Vergnügen an der Arbeit, selbst die Feder geführt, so schien sich seit einiger Zeit in seinen fast demütig flehenden Worten ein schmerzliches Sehnen und echte Reue immer unverkennbarer auszusprechen. Er glaubte umso sicherer auf Erhörung rechnen zu dürfen, als die Sünden seiner frühen Jahre, unter denen er übrigens nicht Zuchtlosigkeit, Händelsucht und Betrügereien meist lustiger Natur, sondern Freigeisterei, den Venezianer Ratsherren die unverzeihlichste dünkte, allmählich in Vergessenheit zu geraten begannen. Und die Geschichte seiner wunderbaren Flucht aus den Bleikammern von Venedig, die er unzählige Male an regierenden Höfen, in adeligen Schlössern, an bürgerlichen Tischen und in übelberüchtigten Häusern zum Besten gegeben hatte, jede andere Nachrede, die sich an seinen Namen knüpfte, zu übertönen anfing. Und eben wieder in Briefen nach Mantua, wo er sich seit zwei Monaten aufhielt, hatten hochmögende Herren dem an innerm wie an äußerem Glanz langsam verlöschenden Abenteurer Hoffnung gemacht, dass sich sein Schicksal binnen Kurzem günstig entscheiden würde. Da seine Geldmittel recht spärlich geworden waren, hatte Casanova beschlossen, in dem bescheidenen, aber anständigen Gasthof, den er schon in glücklicheren Jahren einmal bewohnt hatte, das Eintreffen der Begnadigung abzuwarten. Und er vertrieb sich indes die Zeit hauptsächlich mit Abfassung einer Streitschrift gegen den lästerer Voltaire, durch deren Veröffentlichung er seine Stellung und sein Ansehen in Venedig gleich nach seiner Wiederkehr bei allen Gutgesinnten in unzerstörbarer Weise zu befestigen gedachte. Eines Morgens auf einem Spaziergang außerhalb der Stadt, während er für einen vernichtenden, gegen den gottlosen Franzosen gerichteten Satz die letzte Abrundung zu finden sich mühte, befiel ihn plötzlich eine außerordentliche, fast körperlich peinvolle Unruhe, das Leben, das er in leidiger Gewöhnung nun schon durch drei Monate führte, die Morgenwanderung vor dem Tor ins Land hinaus, die kleinen Spielabende bei dem angeblichen Baron Perotti und dessen platternabiger Geliebten, die Zärtlichkeiten seiner nicht mehr ganz jungen, aber feurigen Wirtin, ja sogar die Beschäftigung mit den Werken Voltaires und die Arbeit an seiner eigenen kühnen und bisher, wie ihm düngte, nicht übel gelungenen Erwiderung, all dies erschien ihm in der linden, allzu süßen Luft dieses Spätsommermorgens gleichermaßen sinnlos und widerwärtig. Er murmelte einen Fluch vor sich hin, ohne recht zu wissen, wen oder was er damit treffen wollte, und den Griff seines Gegens umklammernd, feindselige Blicke nach allen Seiten sendend, als richteten aus der Einsamkeit ringsum unsichtbare Augen sich höhnend auf ihn, wandte er plötzlich seine Schritte nach der Stadt zurück, in der Absicht, noch in derselben Stunde Anstalten für seine sofortige Abreise zu treffen. Denn er zweifelte nicht, dass er sich sofort besser befinden würde, wenn er nur erst der ersehnten Heimat wieder um einige Meilen näher gerückt wäre. Er beschleunigte seinen Gang, um sich rechtzeitig einen Platz in der Eilpost zu sichern, die vor Sonnenuntergang in der Richtung nach Osten abfuhr. Schon spannte sich der Torbogen vor ihm aus, in dessen nächster Nähe der Gasthof gelegen war, in dem er wohnte, als ihm ein ländlich schwerfälliger Wagen entgegengeholpert kam, in dem ein behäbiger, gut gekleideter, noch ziemlich junger Mann saß. Er hatte die Hände über dem Magen gekreuzt und schien eben mit blinzelnden Augen einigen zu wollen, als sein Blick zufällig Casanova streifend in unerwarteter Lebhaftigkeit aufglänzte, wie zugleich seine ganze Erscheinung in einer Art von heiterem Aufruhr zu geraten schien. Er hob sich zu rasch, sank sofort zurück, stand wieder auf, versetzte dem Putsch einen Stoß in den Rücken, um ihn zum Halten zu veranlassen, drehte sich in dem weiterrollenden Wagen um, um Casanova nicht aus dem Gesicht zu verlieren, winkte ihm mit beiden Händen zu und rief endlich mit einer dünnen hellen Stimme dreimal dessen Namen in die Luft. Erst an der Stimme hatte Casanova den Mann erkannt, trat auf den Wagen zu, der stehen geblieben war, ergriff lächelnd die beiden sich ihm entgegengestreckten Hände und sagte, »Ist es möglich, Olivo, Sie sind es. Ja, ich bin es, Herr Casanova. Sie erkennen mich also wieder? Warum sollte ich nicht?« Sie haben zwar seit Ihrem Hochzeittag, an dem ich Sie zuletzt gesehen, an Umfang ein wenig zugenommen, aber auch ich mag mich in den 15 Jahren nicht unerheblich verändert haben, wenn auch nicht in der gleichen Weise. Kaum, rief Olivo, so gut wie gar nicht, Herr Casanova. Übrigens sind es 16 Jahre, vor wenigen Tagen waren es 16. Und wie Sie sich wohl denken können, haben wir gerade bei dieser Gelegenheit ein hübsches Weilchen lang von Ihnen gesprochen, Amalia und ich." »Wirklich«, sagte Casanova herzlich, »Sie erinnern sich beide noch meiner. Olivos Augen wurden feucht. Noch immer hielt er Casanovas Hände in den Seinen und drückte sie nun gerührt. Wie viel habe ich Ihnen zu danken, Herr Casanova, und wir sollten unseres Wohltäters jemals vergessen? Erweisen Sie mir die Ehre, Herr Casanova, steigen Sie ein. In einer Stunde sind wir bei mir zu Hause.« und da Casanova leicht abwehrte, sagen sie nicht nein, wie glücklich wird Amalia sein, sie wiederzusehen und wie stolz ihnen unsere drei Kinder zu zeigen. Ja, drei, Herr Casanova, lauter Mädchen, 13, zehn und acht. also noch keines in den Jahren, sich mit Verlaub sich von Casanova das Köpfchen verdrehen zu lassen. Er lachte gutmütig und machte Miene, Casanova einfach zu sich in den Wagen hereinzuziehen. Casanova aber schüttelte den Kopf, denn nachdem er fast schon versucht gewesen war, einer begreiflichen Neugier nachzugeben und der Aufforderung Olivos zu folgen, überkam ihn seine Ungeduld mit neuer Macht und er versicherte Olivo, dass er leider genötigt sei, heute noch vor Abend Mantua in wichtigen Geschäften zu verlassen. Was hatte er auch in Olivos Haus zu suchen? 16 Jahre waren eine lange Zeit, Amalia war indes gewiss nicht jünger und schöner geworden. Bei dem 13-jährigen Töchterlein würde er in seinen Jahren kaum sonderlich Anwert finden. <lacht> Olivo aber, der nicht gesonnen schien Casanovas Weigerung ohne weiteres hinzunehmen, bestand darauf, ihn vorerst einmal im Wagen nach dem Gasthof zu bringen, was ihm Casanova füglich nicht abschlagen konnte. In wenigen Minuten waren sie am Ziel, die Wirtin, eine stattliche Frau in der Mitte der 30, begrüßte ihn in der Einfahrt mit einem Blick, der das zwischen ihnen bestehende zärtliche Verhältnis auch für Olivo ohne weiteres ersichtlich machen musste. Olivo klagte deshalb sofort, dass Chevalier von Seint galt, denn so hatte die Wirtin Casanova begrüßt, und Olivo zögerte nicht, sich gleichfalls dieser Anrede zu bedienen, so grausam sei, die Einladung eines wiedergefundenen alten Freundes auszu auf dem lächerlichen Grunde, weil er heute und durchaus gerade heute von Mantua wieder abreisen müsse. Die befremdete Miene der Wirtin belehrte ihn sofort, dass diese von Casanovas Absicht bisher noch nichts gewusst hatte. Und Casanova hielt es daraufhin für angebracht, zu erklären, dass er den Reiseplan zwar nur vorgeschützt, um nicht der Familie des Freundes durch einen so unerwarteten Besuch lästig zu fallen. Tatsächlich aber sei er genötigt, ja verpflichtet, in den nächsten Tagen eine wichtige schriftstellerische Arbeit abzuschließen, wofür er keinen geeigneteren Ort wüsste als diesen vorzüglichen Gasthof, in dem ihm ein kühles und ruhiges Zimmer zur Verfügung stände. Darauf beteuerte Olivo, dass seinem bescheidenen Haus keine größere Ehre widerfahren könne, als wenn der Chevalier von Saint galt dort sein Werk zum Abschluss brächte. Die ländliche Abgeschiedenheit könne einem solchen Unternehmen doch nur förderlich sein. An gelehrten Schriften und Hilfsbüchern, wenn Casanova solche benötigte, wäre auch kein Mangel, da seine, Olivos Nichte, die Tochter seines verstorbenen Stiefbruders, ein junges, aber trotz ihrer Jugend schon höchst gelehrtes Mädchen, vor wenigen Wochen mit einer ganzen Kiste voll Büchern bei ihm eingetroffen sei. Und wenn des Abends gelegentlich Gäste erschienen, so brauchte sich der Herr Chevalier weiter nicht, um sie zu kümmern. Casanova hatte kaum von einer jungen Nichte vernommen, als er auch schon entschlossen war, sich dieses Geschöpf in der Nähe zu besehen. Anscheinend noch immer zögernd gab er dem Drängen Olivos endlich nach, erklärte aber gleich, dass er keineswegs länger als ein oder zwei Tage von Mantua fernbleiben könne und beschwor seine liebenswürdige Wirtin Briefe, die für ihn indes hier anlangen mochten und vielleicht von höchster Wichtigkeit waren, ihm unverzüglich durch einen Boten nachzusenden. Nachdem die Sache so zu Olivos großer Zufriedenheit geordnet war, begab sich Casanova auf sein Zimmer, machte sich für die Reise fertig und schon nach einer Viertelstunde trat er in die Gaststube, wo Olivo sich indes in ein eifriges Gespräch geschäftlicher Natur mit der Wirtin eingelassen hatte.